0: Ja, auch von meiner Seite aus ein herzliches Hallo zu deinem Freund, uns Podcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum CYM Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brand und ich begrüße dich wieder recht herzlich heute zum dritten Teil des Radio Interviews, was ich mit der lieben Michelle Marie Schockley in Radio Rheinwelle ja führen durfte. Sie hat mich interviewt und was ich da alles zu sagen hatte. Ja, lasst euch im dritten Teil noch mal überraschen. Falls ihr die ersten zwei Teile noch nicht gehört haben solltet, empfehle ich euch, diese voran noch mal zu hören oder überhaupt zu hören, damit ihr jetzt mit dem dritten Teil überhaupt mal ein bisschen etwas anfangen könnt. Ja, und am Donnerstag kommt dann auch direkt der vierte Teil hinterher. Bis dann, ciao, ciao, der Thorsten. Ja, Thorsten.
1: Du hast das große Glück, dass du viele Weiterbildungen gemacht hast. Ja. ja. <lacht> ich kenne das. Ich habe auch äh, einige, <lacht> einige Tausende, zehntausend Euro auch hingelegt für verschiedene Schulungen. Ähm, aber du hast, du hast dann die Entscheidung getroffen für dich. Du möchtest diesen Weg gehen. Du möchtest ja. ein Life-Coach, ein Business-Coach sein und es erfüllt dich. Also yep. für dich sehr, habe ich dann schon den Eindruck bekommen. Und jetzt hast du diese verschiedenen Werkzeuge. Gib uns ein bisschen für uns, die gar nichts wissen. Ja? Weil es gibt dann verschiedene Zuhörer oder später Zuschauer, die vielleicht überhaupt nicht richtig in diese Beruhrung gekommen sind mit diesem Thema Life Coach. Was ist ein Life Coach? Ja? Ist das jemand, der neben mir läuft und ich, ich versuche, einen Marathon zu laufen? Oder ist das jemand, der mich gleich Vielleicht Vielleicht erklärst du zuerst ähm, Vorteile von einem Life Coach und dann vielleicht auch dann die Werkzeuge, die du verwendest. Wäre das was?
0: Ja, können wir gerne machen. Ja, ein, ein Live, also ich bin ja Live- und Business-Coach. Ähm, ein, ein Coach ist jemand, der dich begleitet über eine gewisse Zeit lang, wie, wie du es halt für richtig hältst, der dir aber keine Lösungen an die Hand gibt, ja, also wenn du sagst, ja, äh, hier habe ich jetzt eine Wegablung, wo soll ich denn jetzt her, soll ich links oder rechts? Also ein Coach sagt dir dann nicht, ja, du sollst jetzt rechts gehen oder du sollst jetzt links gehen, sondern der Coach, der hilft dir dabei, dass du für dich die Entscheidung selber treffen kannst. Um dann halt eben herauszufinden, was hält dich denn davon ab, jetzt zum Beispiel spontan rechts oder links zu sagen. Ja? Wie kannst du denn herausfinden, ob links oder rechts vielleicht für dich besser geeignet ist? Aber das musst du selber machen. Ja? Wir, wir Life- und Business-Coaches sind einfach diejenigen, ähm, die dir helfen, die für dich passende Lösung selbst zu finden. Das heißt also, dass ähm, Coaching-Arbeit vom Coachee, also derjenige, der gecoacht wird, selbst gemacht werden muss. Es ist also nicht so wie beim Arzt, ja, du kommst zum Arzt, ich habe Zahnschmerzen, der gibt dir eine Spritze, zieht den Zahn, Zahnschmerzen sind weg. Nein, bei uns wäre es so, ich würde dir zeigen, wie du dir selber die Spritze setzt und wie du dir selber den Zahn dann irgendwie ziehen kannst, um überhaupt mal zu gucken, ob überhaupt der Zahn ist, den du ziehen musst oder ob vielleicht auch eine andere Behandlungsmöglichkeit möglich wäre. Oder mhm. es jetzt einfach mal auf einen Arzt um, umlegen wollen, ja? wir verschreiben auch keine Medikamente oder sonst irgendwie nichts. Wir nehmen den Menschen so an, wie er ist und wir holen ihn auch genau da ab, wo er gerade ist und begleiten ihn einfach auf dem Weg, den er für sich richtig sieht. Ja? Also ich würde zum Beispiel, wenn jetzt ein, ein, ein Paar zu mir kommt oder eine Frau oder ein Mann, die unglücklich in der Beziehung ist, würde ich niemals sagen, ja, dann trenne dich doch von deinem Mann. Würde ich nicht machen. Das muss, das muss er selber erkennen, was für ihn richtig oder eben nicht richtig ist. Was für ihn besser sich anfühlt. Ja? Und da helfen wir halt eben weiter ähm, in Form von Hypnosen, in Form von NLP-Techniken, in Form von, bei mir ist es eben auch Wingwave oder Mimikresonanzen. Also ganz, ganz viele verschiedene ähm, Werkzeuge habe ich in meinem Werkzeugkoffer, um halt eben dir zu helfen, ja, deinen Weg so zu gehen, dass du glücklich damit wirst. Weil, nur weil ich es anders machen würde, heißt es nicht, dass es für dich richtiger wird. Weil wir Aha. leben ja alle in unserer eigenen Blase, in unserer eigenen Welt. Wir Richtig. alle, wir alle leben, ähm, leben unsere Erfahrungen, ja, die Welt ist ja nicht so, wie, wie du sie siehst, sondern die Welt ist, wie, wie du bist. Ja, ja. So, und, ähm, ja, und da, da helfen wir einfach, oder da helfe ich den Menschen einfach, da so ein bisschen mehr Durchblick zu bekommen, um halt für sich die richtige Entscheidung zu treffen.
1: Ja, das uh, sind, die, sind die Menschen überhaupt fähig. Diese Entscheidung selber zu treffen.
0: Ja. Du hast alles, alles, was du brauchst, ja, alle Ressourcen, die du brauchst, um Entscheidungen für dich richtig zu treffen, für dich, nicht für mich, hm? für dich richtig zu treffen, sind in dir. Die sind da. Ja? Alles, was du, was du brauchst, um irgendwas zu tun, ist vorhanden. Du hast es vielleicht nur vergessen. Du hast vielleicht, du, du kannst auf diese Ressourcen vielleicht nicht mehr zurückgreifen. Oder du vertraust diesen Ressourcen einfach nicht mehr. Ja? Und da helfen wir einfach, eben diese Ressourcen wieder auszugraben, was auch immer es für Ressourcen sind. Ich weiß das vorher auch nicht. Ist ja dein Leben, was du gelebt hast, sind deine Ressourcen. Ich hm. helfe dir nur einfach mal, in deiner Schatzkiste rumzuwühlen und zu gucken, welchen Diamanten nehmen wir denn? Welcher glänzt denn jetzt am schönsten?
1: Ich finde... Ich finde, die, äh, diese Person, die gecoacht wird, muss schon ein, ein weites Stück kommen, um aus, was ich nenne, sein, äh, sein oder ihre Winterstar zu kommen. Ja, weil ich finde, ich finde, dass äh, Erkenntnis ist, ist, ist vieles, ja. Wenn man erkennt, okay, irgendwas, ähm, ich bin nicht glücklich mit dieser Situation, aber ich kann nicht genau sagen, wieso, weshalb, warum. Ich weiß nur, es belastet mich, ja, mhm. und sind diese, sind wir, wir als Menschen nicht einfach, ähm, wir, wir bekommen, in, ja, wir, wir, wir können nichts, wir bekommen ähm, handlungsunfähig, weil wir wissen einfach nicht, wir wissen nur, ich bin nicht glücklich in dieser Situation, ich weiß nicht, wie ich es ändern kann, ich weiß nicht, was ich ändern muss, damit es anders ist, mhm. ähm, okay, ein bisschen bis ich ein Zeichen aus dem Himmel bekomme, dann bleibt es so.
0: Ja, vollkommen richtig. Aber dafür sind wir ja eben da. Also ja. ich, ich helfe dir, hm. deine Handlungsoptionen wieder auszugraben. Ja, oh, Das finde ich schön. Das, das ist ja das schon gesagt. Meine
1: Handlungsoptionen. <lacht> ja, schön.
0: Guck mal, ein, ein, ein Kind, ein Kleinkind, was mit Lego spielt, Ja, oder ein Kleinkind, was... was im Sandkasten sitzt und mit, mit, mit Sand oder mit Steinen gerade Lokomotive spielt, ja, ist voll in der Fantasie, ist voll gerade dabei, eben da diese Lokomotive fahren zu lassen, im Sandkasten mit Steinen, Okay? So, das Kind hat halt diese Fantasie noch. Es ist noch vollkommen da. Ein Erwachsener, der vorbeikommt, sieht ein Kind, was mit Steinen spielt. Das Kind selber spielt aber mit einer Lokomotive. Ja, so, und genau diese, diese, diese Ressourcen, diese Fantasien verlernen wir leider mit der Zeit. Ja? du hast es vielleicht auch bestimmt schon mal in der Schule gehört. Mensch, Michelle, hör das Träumen auf. Jetzt ist Unterricht. Ja, wir, wir Erwachsenen haben aufgehört zu träumen. Ja, muss doch, ja, ich, also mein, meine Idee ist, dass ich vielleicht mit, mit, mit 50 oder mit 60 eine Villa auf den Bahamas habe mit Strandblick. nur hör da, träumen doch mal auf. Bleib doch mal realistisch. Und genau das ist das Problem. Weil wir, weil wir in, der, in der engen Blase der anderen Menschen gefangen sind. Nur weil die es sich nicht vorstellen können, heißt es aber doch nicht, dass ich es nicht kann. Ja? So, und wenn ich jetzt aber auf das Problem hingehe, wie du es gerade eben so ein bisschen beschrieben hast, ich bin so in meiner Dunstglocke gefangen und ich weiß nicht, wie ich da rauskommen soll, ja? sage ich, doch, du weißt, wie es geht, du hast es nur vergessen. Klasse. Mhm. Und ich bin dann dafür da, um mit dir zusammen deine Ressourcen, die du in deinem Leben gesammelt hast, vielleicht als Kind, vielleicht irgendwie in der Schule oder sonst irgendwie was, wieder auszugraben, ja, um zu gucken, wie geht denn das? Guck mal, meine, meine, meine große Tochter, Gymnasium, Homeschooling, man kriegt ja jetzt gerade im Moment echt viel mit über Homeschooling, ähm, da ging es um Mathematik, Potenzen rechnen und Wurzel ziehen und so weiter und so fort. Und ich so, ach du Scheiße, das hast du ja auch irgendwann mal gelernt. Wie war denn das noch? Ja. So, und dann habe ich mich ins in Internet gehangen. Auf YouTube findest du ja tausend Videos, auch Lehrvideos. Habe dann so einen so, so Lehrer gefunden. Der hat da total einfach erklärt und schwupp war es wieder da. Ich musste nur den Anfang, wirklich nur die, die, die ersten, ne, so ein bisschen dahin geschubst werden. Dann plötzlich fiel, ach so, stimmt ja. ja? Hätte der mich aber nicht geschubst. Wäre ich nicht dahin gekommen. Und genauso sehe ich mich eben auch. Ich, ich schubse die Menschen so ein bisschen, bringe sie in Bewegung. Reicht? Ich schubse sie nur niemals in irgendeine Richtung, sondern ich sage einfach nur, okay, denk mal darüber nach oder denk mal darüber nach. Und Bei vielen ist es ja einfach nur das Gefühl. Sie fühlen sich irgendwo unglücklich. Können das Gefühl aber nirgendwo dran festmachen. Wenn du aber anfängst, mal dahinter zu fragen, was ist denn das überhaupt für ein Gefühl? Ja, ich bin unglücklich. Aha, bist du unglücklich oder bist du unzufrieden? Bist du enttäuscht? Wenn ja, von wem bist du denn enttäuscht? Von dir selber oder von deinem Gegenüber? Ja, kommt von, von, von Tony Robbins, dieses transformatorische Vokabular, nennt er das. Es ist, ist eine sehr mhm. schöne Methode, mhm. wo du einfach deine Gefühle... Ähm, Einfach mal ein bisschen aufbröseln kannst. Ich glaube, der, der Deutsche hat einen Wortschatz in Büchern. Also, wenn, wenn man jetzt ein deutsches Buch jetzt mal nehmen würde, äh, irgendwie einen Wortschatz, irgendwie, ich glaube, irgendwie von, von 7000 verschiedenen Wörtern. So ein Roman oder ein Krimi oder hm. so. Bei Shakespeare waren es um die 23.000 verschiedene Wörter. Oh, wow. <lacht> ja? So, und dadurch hat er natürlich eine viel größere Spanne an Wörtern für irgendwelche Sachen. Und nehmen wir jetzt mal zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal aus der Farblehre, ich komme aus der Fotografie, nehmen wir mal die ja. Farblehre. Wenn ich jetzt nur das Wort schwarz oder weiß hätte, ja, könnte ich auch nur das Gefühl schwarz oder weiß definieren und dementsprechend auch nur fühlen. Weil für alles dazwischen habe ich kein Wort. Ich weiß es nicht. Ja, es fühlt sich dann eher wie weiß an oder es fühlt sich eher wie schwarz an. So, wenn ich dann aber jetzt sage, pass auf, ich habe dann aber noch mittelgrauen, hellgrauen, dunkelgrauen, dann fast schwarz, fast weiß und so weiter. Ja, also ich, ich, ich mache da einfach mal ein großes Spektrum an Farben auf, mhm. dann habe ich plötzlich viel mehr Wörter dafür. Mhm. Und weil ich viel mehr Wörter dafür habe, habe ich plötzlich auch viel mehr Gefühle dafür. Wenn ich jetzt sage, ich bin absolut in der Liebe oder ich bin absolut in der Wut. Ja, im, im, Im Kontext Partnerschaft. Mhm. Ja? So, wenn ich nur die zwei Wörter habe, kann ich auch nur die zwei Wörter fühlen.
1: Ja, und das ist schlecht.
0: Genau. So, wenn ich jetzt aber mal dazwischen gehe und sage, aha, bist du jetzt wütend oder, oder liebst du dich? Nee, das ist irgendwie so, hm, dazwischen. Ah, gleichgültig. Nee, gleichgültig ist es auch nicht. Weißt du, und dann fängst du an, so ein bisschen darum zu, zu, zu navigieren, zu fragen, wie fühlst du dich denn? Eher, eher gut, eher schlecht. So ein bisschen dahin. Und dann kommt plötzlich irgendein ein Wort raus wie, ähm, Alleingelassen. Ja, sie fühlt sich alleingelassen. Ja, okay, alleingelassen ist aber keine Wut mehr. Der ist plötzlich in einem ganz anderen Gefühlszustand ja. der Menschen. Genau. Ja, so. Und wenn, das, das ist zum Beispiel auch eine Ressource, seine, seine Gefühle wirklich beschreiben zu können, um dann dahingehend zu, äh, zu hinterfragen, okay, wenn, wenn, was muss ich denn tun, um aus diesem Alleingelassen, was müsste für dich, Michelle, was, was wäre wichtig, wenn du aus dem Wort oder aus dem Gefühl Alleingelassen in Zusammengehörigkeit kommst? Was wäre für dich da wichtig? Was müsste passieren? So, dann sagt man gegenüber mir, ja, ich bräuchte mehr Zweisamkeit, ich bräuchte vielleicht mehr, ähm, dass man mehr Zeit miteinander verbringt. Ja, okay, was hält dich denn davon ab, mehr Zeit mit ihm zu verbringen? Ja, und die Antworten kommen alle von meinem Gegenüber, die kommen nicht von mir. Ich stelle einfach nur Fragen.
1: Hm. Du lenkst nur. Du lenkst das Gespräch.
0: Ja, aber offen. Ja. ja. Off, offen hingegen, also nicht in, in wäre es doch auch schön für dich, also nicht suggestiv, nicht sagen so, ja. wäre es denn nicht auch schön für dich, mehr Zeit mit ihm zu verbringen? Weil das wäre ja eine suggestive Frage. Ja? Mhm. Sondern was was wäre denn wichtig für dich, damit du eben aus dem Gefühl in ein besseres Gefühl kommen würdest? Was, was wäre denn A, erstmal die Zieldefinition, beziehungsweise erstmal rausfinden, wo stehe ich? Ja? Dann, wo will ich hin? Ja? Und dann, was muss denn passieren, dass ich da hinkomme? Was kann ich dafür tun? Ja, um um so quasi die Antworten des Menschen halt zu bekommen. Ich würde zum Beispiel in, in meiner Beziehung würde ich einfach sagen, pass auf, dann würde ich halt eben meine Partnerin anrufen und sagen, pass auf, hast du heute Abend Zeit? Ich habe Lust, mit dir Zeit zu verbringen. Das ist meine Art. Heißt aber nicht, dass das auch deine Art sein darf oder muss. Du hast vielleicht eine ganz andere Idee. Ja. ja? Die für dich viel besser passt. Also von daher lenken in Form von Möglichkeiten eröffnen. Abzeigen.
1: Ja, mhm. ja. Lenken, lenken, ist vielleicht nicht, äh, ist vielleicht ein bisschen behaftet äh, schon. Ja. Das, das, ah, lenken,
0: lenken, lenken, finde ich schon wieder. Also Manipulation, ja. ja. Ich, ja. ich bin für, für die, 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 jede Art von Kommunikation ist mhm. Manipulation immer. Ja. also wenn ich dich jetzt zum Beispiel anspreche, Michelle, ja, und schon was passiert, deine Augen kommen zu mir. Ja. Ergo habe ich dich manipuliert, obwohl du gerade was schreiben wolltest. Ich schreibe
1: immer noch. <lacht> ja,
0: ja, ja, Aber der, der, der Punkt ist, ähm, Kommunikation zielt ja immer irgendwo drauf ab. Kommunikation bedeutet ja, dass ich ein, eine Reaktion meines Gegenübers in irgendeiner Art und Weise erwarte.
1: Ja, ja? richtig. Er ja, das ist richtig.
0: Ergo ist, diese Reaktion zu bekommen, manipulativ. In, ja. Deutschland ist, in Deutschland ist aber Manipulation sehr negativ behaftet. So, Ich sage, wie gesagt, jede Art von Kommunikation ist Manipulation. Fängt schon damit an. Die Leute stehen morgens auf, ja, machen sich fertig, schminken sich, putzen sich die Zähne, machen sich die Haare, ziehen sich toll an. Ja, Das ist schon Kommunikation im visuellen Bereich und mhm. somit automatisch auch Manipulation am Gegenüber. Der sieht dich und sagt, oh, Michel, du siehst aber gut aus. Ja, es ist jetzt übertrieben dargestellt, vielleicht ein bisschen, ja. Aber im, im, im Grunde beschreibt es das. Und ich finde auch Manipulation, wenn sie zum, nicht zum Nachteil eines anderen gereicht, finde ich die vollkommen okay.
1: Ich finde das extrem interessant, dass du, dass du über die Kommunikation sagst. Meine Tochter hat ihr Bachelor's Abschluss in Communication gemacht. Oh. <lacht> Und ich habe, ich habe. Dass sie gesprächig ist, das hat sie von mir. <lacht> und ich habe viele von ihren Aufsätzen korrigiert oder beziehungsweise Proof gelesen und habe dann mit ihr ausgetauscht über, über diese Ideen von der Communication. Habe ich wahnsinnig viel gelernt. Ja. Mhm. Sie ist jetzt in ihrem Masterstudium, in ihrem zweiten Semester von Masterstudium. Und ja, das, das Communication, ich hatte das nie so betrachtet, bis ich mit ihr ihr Studium mitbegleitet habe, es ist Manipulation. Und ja, Manipulation ist äh, negativ behaftet hier in Deutschland. Ja,
0: ja, ja sehr stark.
1: Sehr, sehr stark negativ. Äh, aber das, ich ich finde das, ich finde diese Themen extrem spannend. Äh, wenn wir wenn wir zu den den Herrn Galal gehen, ja, der Mark Galal. Ähm, er sagt immer, ich, ich habe immer gesagt, ich bin keine Verkäuferin, weil ich habe einen Kurs bei ihm gemacht, ja, den ja. ersten dreitägigen Kurs, ja. und ich mag nicht verkaufen, das ist nicht meine Berufung im Leben, und, und eine seiner Sprüche ist, ähm, wir verkaufen uns jeden Tag, ja, und das und man muss das überlegen. Das ist genau wie was du gesagt hast. Ja, wir Frauen, wir, wir geben uns Mühe mit was der liebe Gott uns geschenkt hat, denn um das ein bisschen aufzubessern und, und uns ja. darzustellen in positive Licht jeden Tag. Ja. Und ja, auf irgendeine Art oder Weise, wir verkaufen uns in einer positiven Sinne. Wir wollen uns verkaufen und wir wollen auch den anderen gegenüber manipulieren in einer positiven Sinne, dass äh, wenn wir zu den Arbeitskollegen gehen und sagen, hey, kannst du mir bitte helfen mit dieser, was weiß ich, dass er dann sagt, er oder sie sagt, ja, ich helfe. So ist es. Ist es äh, ist sehr interessant, wenn wir das, ich weiß nicht, vielleicht ist das, äh, man muss das von der psychologischen Seite anschauen. Ich weiß nicht. Aber das ist etwas, die einfach die Kommunikation, einfach die, einfach die Manipulation in eine positive Sinne und einfach dieser Satz von der Mark Gallal, diese, wir verkaufen uns selber jeden Tag. Ja. ja
0: verkaufen zieht sich wie ein roter Faden durchs Leben. Ja,
1: ja. <lacht> genau, genau. So, aber
0: der Punkt, was ich halt eben sehr wichtig finde, ist, wenn wir jetzt mal das Thema Verkaufen ganz kurz nur aufgreifen, mhm. Ähm, ein Schlag oder ein sehr sehr starkes Wort von Marc ist aber auch. Jetzt muss man den Leuten vielleicht sagen: Marc Galal, einer der erfolgreichsten Verkaufstrainer Europas. Mhm. Ähm, Verkaufen bedeutet, dem Kunden zu helfen, eine für sich gute Entscheidung zu treffen. So, jetzt sagen viele Leute: Ja, Verkäufer, die wollen ja nur dein Geld und so weiter. Jetzt ist es aber bei ich weiß nicht, wie bei allen anderen ist, aber bei Marc ist es tatsächlich so. Er sagt, wenn du nichts in deinem Portfolio hast, was dem Kunden hilft, dann verkaufst du ihm auch nichts. So viel Ehrlichkeit muss da einfach auch mal sein. So und ja, verkaufen zieht sich wie ein roter Faden durchs Leben. Es ist so, wenn ich hier mit meinen Kindern sitze und überlege, was wollen wir denn zum Mittagessen haben, ist das ein Verkaufsgespräch. Die eine die will mir verkaufen, <lacht> dass Spaghetti Bolognese vielleicht eine gute Wahl ist und die andere möchte gerne Kartoffelpüree mit Fischstäbchen haben. Und ich denke, naja, so ein Steak mit Salat wäre ja auch mal ganz nett. So und jetzt ist dann die Frage, wer ist der geilste Verkäufer im Raum? Jetzt bin ich Ich wollte sagen, ich glaube, du bist das, oder? Ja, aber die lernen schon echt gut. Die sind schon richtig pfiffig. Aber trotzdem ist es halt eben so. Wenn ich, ähm, wenn, wenn, wenn ich mich mit Leuten unterhalte oder mit meinen Klienten unterhalte, ist es auch ein Verkaufsgespräch in Form von, ähm, ist es das wert für dich, dass du diese Schritte jetzt gehst? Was passiert, wenn du sie nicht gehst? Was passiert, wenn du sie gehst? Und wie viel bist du bereit, dafür zu investieren? nochmal, das Investieren hat jetzt weniger was mit monetären Gründen zu tun. Natürlich ist es so, dass ich es nicht immer alles umsonst mache, aber hauptsächlich geht es darum, dass die Leute Zeit und Muße und Gehirnschmalz und ähm, ja, innere Power investieren müssen oder sollten, damit es erfolgreich wird. Weil es ist, wie gesagt, nochmal, Coaching ist nicht so, ich gebe dir eine Spritze und danach ist alles gut. Ja? Wäre nett. Ja, das wäre das wär nett. Aber auch wieder, egal um welches Thema es geht, ob du jetzt mit deinem Liebsten oder deiner Liebsten abends vor der Flimmerkiste sitzt oder lieber kuscheln möchtest oder lieber ins Kino, wenn es dann irgendwann mal wieder aufhört, oder lieber irgendwo schön spazieren gehen möchtest. Es sind alles im Grunde Verkaufsgespräche.
1: Ja, spannend. Habe ich nie so, so überlegt, aber äh, ich denke, man kann das auch beherzigen, dass vielleicht die, die liebe Zuhörer und später liebe Zuschauer, äh, ja, es ist, es ist eine es ist wirklich eine Gedanke, was man, äh, was man äh, nachgehen kann oder überlegen kann. Ja, wie das
0: genauso wie das Wort Manipulation in Deutschland extrem negativ behaftet, ist ist natürlich auch der Verkäufer negativ behaftet, ja, weil der will ja nur das Beste, nämlich mein Geld, ja, anhauen, umhauen, abhauen, ja, Hard Selling, ja, das ist, ist, das, ist, das, ist das ist immer noch geblieben, ja, ich mache mir mittlerweile ja einen Spaß drauf, weil ich da ja auch im Verkauf sehr stark unterwegs bin, mhm. als Business Coach, aber es ist halt eben auch so, wenn, wenn ich irgendwo in den Laden reingehe, ich gucke mir das einfach an, ich gucke mir an, wie macht der das gerade, ja, Macht das gut, kriegt er von mir ein Lob, macht das schlecht, kriegt er von mir eine Visitenkarte.
1: <lacht> das ist gut. <lacht> ja, das ist, wie man das machen soll, oder? Das ist, äh, wenn, wenn Sie etwas im Leben verändern wollen, rufen Sie mich an. Genau. Nicht, haben, ja. Sie,
0: haben Sie schon mal darüber nachgedacht, die Umsatzzahlen um 30 bis 40 Prozent zu steigern?
1: <lacht> ja, das sind, ja, das sind immer. Das sind immer spannende Sachen. Okay, ich denke, wir gehen jetzt noch, äh, noch so ein Lied. Wir haben noch ein klein bisschen Zeit. Wir hören noch ein schönes Lied von dir an und dann gehen wir in die letzte Runde, die letzten 20 Minuten von der Sendung. Ja? Ja. Yep. So, liebe Zuhörer, und später Zuschauer. Das ist die Sendung Hartford with Michelle. Ich bin Michelle Marie Shockley. Das Motto der Sendung ist, let's make the world a better place, one story at a time. Mein Gast ist der verehrte Thorsten brett von dem Podcast, der Podcast-Herausgeber von Change Your Mind. Richtig, das heißt Change Your Mind.
0: Richtig, CYM, ja.
1: Change Your Mind. CYM, Change Your Mind. <lacht> wir haben dann über, über verschiedene Vorangehenweise. wir haben dann auch dann deutlich äh, erklärt, was ein Life Coach macht und was er nicht macht. Es gibt keine Spritze, es gibt auch keine allgemeine Antwort oder allgemeine Lösung. Es geht eher darum, er hilft die individuelle Person, seine Stärke in sich zu finden und sich wieder daran zu erinnern, wie er ein Problem lösen kann. Genau, zum Beispiel. Genau. Wir kommen sofort wieder nach dem nächsten Lied für den letzten Teil der Sendung.
0: Das war der Podcast CYM – Change Your Mind. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Thorsten Brand. Weitere Informationen zu CYM Change Your Mind sowie Medien und Hypnosen sind erhältlich unter www.brand-coachings.com